0: Heute geht es um den Satz, denke nach und werde reich. Und keine Sorge, das ist hier jetzt nicht irgendwie ein Video von irgendeinem ominösen, ja, schnell über Nacht Millionärsystem. Nein, es geht um den bekannten Buchtitel, der über 200 Millionen Mal verkauft wurde und bereits 1937 veröffentlicht wurde von einer Person namens Napoleon Hill. Und dieses Buch hier, die Biografie von Napoleon Hill, dem Autor von Denke nach und Werde reich, der ein oder andere von euch wird dieses Buch vielleicht kennen. Um diese Biografie geht es und die möchte ich einfach mal vorstellen, denn da sind bereits aus den 40er Jahren Erkenntnisse zum betrieblichen Gesundheitsmanagement drin und die möchte ich mit euch teilen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen, mein Name ist Hannes Schröder. Ja, wie schon erwähnt am Anfang, denke nach und werde reich. Ein Klassiker für alle, die sich irgendwie mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Und der Autor dessen, Napoleon Hill, der hat das Ganze verfasst und die Biografie, die wurde jetzt veröffentlicht im Finanzbuchverlag und ich habe das Buch gelesen und kann es total empfehlen, denn für wen ist das Buch geeignet? Theoretisch für jeden, aber insbesondere für Führungskräfte, für Menschen, die vorwärts kommen wollen, für Unternehmer auf jeden Fall, denn die Lebensgeschichte von Napoleon Hill ist fast inspirierender als der eigentliche Klassiker, denke nach und werde reich, denn Napoleon Hill musste durch eine Menge Täler und Tiefen gehen, bevor er es dann tatsächlich erst so mit 60 Jahren, 70 Jahren zu richtigen Erfolg geschafft hat. Denn ähm, auf seinem Lebensweg war es immer wieder so, er war immer auf der Erfolgsspur, hat seine eigenen Prinzipien, die er ja auch in Denke nach und Werderreich niedergeschrieben hat, ähm, hat er auch so gelebt. Und immer wieder, wenn er kurz davor war, den, den letzten Schritt zu erreichen, so wahre Reichtum und wahres Glück zu erfahren, immer dann kam irgendwie ein Schicksalsschlag. Dann äh, war 1929 ähm, die Börsenkrise, die, der Börsencrash, der ja, sein gesamtes System zum Erliegen brachte oder es war der Erste Weltkrieg oder es war der Zweite Weltkrieg oder seine Frau hat ihm eigentlich ja, Haus und Geld und alles, was er besessen hat, äh, unter die Nägeln weggerissen und hat ihn verlassen. Also immer wieder wenn er an dem Punkt war, zu sagen, ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich den wahren Erfolg erlebt. Immer dann ist irgendwie sein Kartenhaus zusammengestürzt. Und ähm, ich glaube aus seiner Sicht das Frustrierende war, dass er diese Erfolgsprinzipien bereits 1937 ähm, wirklich mit, mit einer großen Befürworterschaft so verbreitet hat und auch gesehen hat, dass es funktioniert. Denn Leute, die seine Prinzipien angewendet haben, die sind erfolgreich geworden und äh, hatten eben dieses Glück und diesen Reichtum. Und nur bei ihm irgendwie ist immer irgendwie was dazwischen gekommen. Und rückblickend betrachtet sagt er, ja, das waren einfach so die... Ja, Proben, da hat mich das Leben einfach auf die Probe gestellt, geprüft, um einfach dann am Ende meines Lebens da anzukommen, wo ich bin. Das Buch eben, wie gesagt, die autorisierte und offizielle Biografie von Napoleon Hill. Ein Leben voller Reichtum lautet der Untertitel und ja, im Buch geht es eben um Think and Grow Rich oder eben auf Deutsch Denk nach und werde reich. Das Prinzip von Denke nach und werde reich ist ja entstanden, indem er, also Napoleon Hill war Journalist und war eben für einen Artikel auf der Suche nach jemandem Erfolgreichen, hat da Andrew Garnecke interviewt. Der war damals eben im Eisenbahn- und Stahlgeschäft und eben sehr erfolgreich und dieser Andrew Garnecke hat ihm den Auftrag gegeben, du sollst die Erfolgsprinzipien erforschen. Dafür kriegst du kein Geld von mir, ich gebe dir höchstens ein paar Kontakte und Empfehlungen schreiben und deine Aufgabe ist es, die erfolgreichsten Menschen der Welt zu interviewen und herauszuarbeiten, herauszukristallisieren. Warum sind die so erfolgreich? Um dann eben einen Ratgeber, eine Anleitung, ein Buch zu schreiben, sodass jeder Mensch die Möglichkeit hat, genauso erfolgreich zu werden wie eben die schlauesten, kreativsten und reichsten Menschen der Welt. Und das ist eben dann die Quintessenz in Denke nach und werde reich. Über 25 Jahre hat er geforscht und analysiert und optimiert, bis er dann das Buch veröffentlicht hat. Und ähm, ja, das war eben alles so im Beginn des 20. Jahrhunderts, alles so zwischen 1900 und 1950, wo eben äh, die Lebensgeschichte dargestellt wird. Und äh, da möchte ich einfach mal so ein paar ja, Zitate und Erkenntnisse einfach mal mitnehmen, weil ich es total spannend finde, dass. Manche Sachen, die hier niedergeschrieben sind, teilweise 80 bis 100 Jahre alt sind, aber trotzdem, man könnte denken, es ist genau derselbe Inhalt der vielleicht von heute ähm, auch die Leute beschäftigt. Und da sieht man, wir Menschen verändern uns gar nicht so sehr. Die Probleme, die wir heute haben, sind auch die Probleme, die bereits vor 100 Jahren bestanden. Es war vielleicht ein bisschen anders verpackt, in einem anderen Kontext, aber der Grundtenor ist das Gleiche. Und das war für mich so dieses Aha-Erleben, weil man denkt ja immer, ach, uns geht es momentan so schlecht und so schlimm und alles ist furchtbar. Nein, also sehe ich nicht so. Ich denke, dass es vor 100 Jahren deutlich schwieriger herausfordernder war, als es heute der Fall ist. Und die Probleme, die die Leute damals hatten, sind die gleichen Probleme, die wir auch heute haben. So, erstmal zum Thema Zielsetzung. Also ich bin ja ein großer Verfechter von dem Thema Ziele, Ziele setzen, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann komme ich da auch an. Und äh, so schreibt es auch hier Napoleon Hill nieder. Er schreibt, derjenige, der genau weiß, was er will, der einen umfassenden Plan hat, wie er dieses Ziel erreichen wird und der alles dran setzt, diesen Plan in die Tat umzusetzen hat kein Problem damit, an seine Fähigkeiten und an seinen Erfolg zu glauben. Nur der Unentschlossene, der sich verzettelt und Dinge auf die lange Bank schiebt, verliert schon bald das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und tut letzten Endes gar nichts. Und dieser Satz ähm, ist hier entstanden 1919, also vor über 100 Jahren. Der Satz ist genauso zutreffend damals wie heute. Ich sehe es immer wieder, Leute, die sich keine Ziele setzen und ich bin der Meinung, das Ziel ist das Wichtigste. Ich brauche manchmal noch nicht mal den Plan, ich brauche erstmal das Ziel, denn wenn ich weiß, wie ist das Ziel, wo muss ich hin, dann entwickelt sich manchmal währenddessen auch der Plan. Aber wichtig ist eben, das Ziel zu haben, sich darauf zu fokussieren und auch irgendwo daran zu glauben, dieses Ziel zu erreichen, der wird es auch schaffen. Und derjenige, der entweder gar kein Ziel hat, ja, der braucht sich dann halt nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt, als er eigentlich vielleicht vorhätte, weil er wusste ja gar nicht so richtig, wohin wollte. Also das war so ein Aha-Leben, habe ich mir markiert und wollte ich gerne mit euch teilen. Setzt euch Ziele, sowohl im privater Hinsicht als auch in beruflicher Hinsicht ähm, ja, steuern und lenken durchziehen. Nur wenn ich weiß, wo ich hin will, dann kann ich auch einen Plan entwickeln, wie ich da hinkomme und dann kann ich den Plan Stück für Stück optimieren und auch ein Scheitern ist dann nicht schlimm, auch Rückschläge sind dann nicht schlimm, weil es sind letzten Endes Wege, wie es halt nicht funktioniert, so nach dem Prinzip Versuch und Scheitern, also scheitern. Wenn ich jetzt mir 100 Pläne und Wege überlegt habe, wie ich das Ziel erreiche und der erste klappt nicht, dann ist es ja nicht schlimm, dann sind es ja nur noch 99 andere, die ich ausprobieren muss, bis ich vielleicht den heiligen Kral gefunden habe. Und so ist eben jedes Scheitern und jeder Misserfolg, also das Gegenteil von Erfolg ist nicht Misserfolg, sondern das Gegenteil von Erfolg ist aus meiner Sicht eben nichts tun. Nur derjenige, der nichts tut, der macht halt keine Fehler, aber der kommt auch nicht vorwärts. Und derjenige, der Fehler macht, ja, der bewegt sich wenigstens. Im Fußball sagt man auch, nur der, der den Ball hat, wird angegriffen. Wenn ich den Ball nie habe und gar nicht mitspiele, kann ich gar nicht angegriffen werden. Wenn ich angegriffen werde und verliere den Ball, dann ist das vielleicht ein Fehler. Aber zumindest hatte ich den Ball und hatte die Chancen, tot zu erzielen und vorwärts zu kommen. So, von daher setzt euch Ziele, entwickelt einen Plan und glaubt daran und gebt nicht auf. Und dann ist der Erfolg schon vorprogrammiert. In Kapitel 3 ähm, ging es darum, dass er dann, naja, nachdem eine Idee nicht funktioniert hatte bei Napoleon Hill, dass er dann in eine Festanstellung gegangen ist und einfach nur aus seiner Sicht einen Job erledigt hat. Und er beschreibt so ein bisschen seine Gefühle und vielleicht, wenn ihr euch jetzt ertappt fühlt, dass ihr sagt, ah, der fühlt sich wie ich, dann solltet ihr vielleicht über eine Veränderung nachdenken. Ne? Love it, change it or leave it. Also, liebe es. Oder verändere es, aber akzeptiere es auf keinen Fall. So, Hill war nicht glücklich mit seiner neuen Stelle. Er pflegte darüber zu sagen, dass diese Arbeit zwar nicht anstrengend und dennoch gut, gut bezahlt war, aber auch extrem langweilig. Seine Tätigkeit forderte den jungen, ehrgeizigen Mann in keinster Weise und seine innere Stimme, die er nicht zum Schweigen bringen konnte, sagte ihm, dass er nicht das tat, wofür er bestimmt war. Dieses Gefühl nagte ständig an ihm und ließ ihn reizbar und frustriert manchmal deprimiert werden. Er wollte seinen Lebensunterhalt mit etwas bestreiten, das ihm mehr lag und mit dem er sich identifizieren konnte. Auch das ist 1912 entstanden, also vor ähm, über 100 Jahren zehn Jahre und dementsprechend auch noch genauso aktuell wie heute. Ich kenne, ich kenne ganz viele Leute, die einfach ja, sich so ihr goldenen Käfig geschaffen haben. Die haben einen Job, der ist nicht anstrengend, der wird gut bezahlt, man macht sich nicht kaputt, man verausgabt sich nicht. Eigentlich alles Faktoren, wo der reine Menschenverstand sagt, sei doch froh. Ja, andere Leute, die müssen draußen im Kalten für wenig Geld rackern oder in irgendwelchen anderen Ländern wirklich ja, Drecksjobs machen, sich die Hände richtig schmutzig machen. Und du sitzt hier im Warmen, im Trocknen und alles ist eigentlich scheinbar toll. Aber wenn ich mich einfach nicht damit identifizieren kann, wenn ich mich wertlos fühle, dann kann das extrem frustrieren. Und ähm, so wie es da Napoleon Hill ging, so ja, ist es auch in der einen oder anderen Arbeitsstelle heute. Und eben auch das Thema Tue das was du liebst. Ich glaube, dass das einen immer höheren Stellenwert bekommt ähm, in der heutigen Zeit. So, Das waren mal so kleine Anrisse, wer ist Napoleon Hill und ähm, wie ist so sein Gedankengut. Und dann habe ich etwas gefunden, das spielt im Jahre 1913. 42, mitten im Zweiten Weltkrieg. Wir befinden uns hier in Amerika und das, was ich euch jetzt beschreibe, ist ein amerikanisches Unternehmen namens R.G. Le Tournier. Ich weiß nicht, ob es das Unternehmen heute noch gibt. Habe ich nicht recherchiert. Könnte sein. Könnt ihr ja mal schauen. Ich hoffe, ich habe das auch ausgesprochen. Also Le Tournier. Mein, mein Französisch ist grausam. Und das ist ein Unternehmen, welches eben diverse Produktionsstätten, also ein Großunternehmen war, welches durch den Zweiten Weltkrieg ein Wahnsinn Aufschwung hatte, weil es Bagger und Kräne und Tiefaufreiser, Zugmaschinen, Straßenwalzen produziert hat. Das brauchte man damals alles, um eben Straßen zu produzieren, Landebahnen zu produzieren, Brücken und Dämme zu bauen. Alles, was eben ja, in so einem Krieg, in so einem Zweiten Weltkrieg eben notwendig war. Da hatten sie einfach Glück. Vorher hatte das Unternehmen so eine Phase erlebt, wo kaum Nachfrage war, aufgrund eben des Börsencrashs 1929 ist eben alles, die komplette Wirtschaft zum Erliegen gekommen und dementsprechend, ja konnte man da eben nicht drauf reagieren. Jetzt, dann war Krieg und dann war die Nachfrage groß, aber das hat das Unternehmen auch nicht wirklich vorwärts gebracht, denn die Stimmung war schlecht. Und da nehme ich euch mal mit rein, denn eine schlechte Stimmung, dass also aufgrund von viel Arbeit Manager überfordert sind, Mitarbeiter überfordert sind, dass sich das dann auch in Krankenständen auswirkt, das sind ja Themen, die uns hier ja genau im Podcast beschäftigen. Und wie das gelöst wurde mit den Konzepten von Napoleon Hill und was das auch mit betrieblichen Gesundheitsmanagement tun hat, dann nehme ich euch einfach mal mit und lese euch so auszugsweise bestimmte Dinge vor. So, wir starten äh, mit eben viel Arbeit. Durch die Flut der Bestellungen kam es in der Belegschaft häufig zu Meinungsverschiedenheiten, was sich in einem alarmierenden Nachlassen der Produktivität und Qualität niederschlug. Die Anzahl der Fehlstunden in dem Werk mit seinen rund 2000 Arbeitern verdoppelte sich in wenigen Monaten. Die Beschwerden über unzumutbare Arbeitsbedingungen stiegen exponentiell an. An nur einem einzigen Tag erreichten 30 Beschwerden die Geschäftsführung. Doch das war noch längst nicht alles. Aufgrund der negativen Störung traten auch Gewerkschaftsorganisationen auf den Plan. Für Le und seine Manager war die Situation eine einzige Katastrophe. Sollte es ihnen nicht schon bald gelingen, die Probleme mit der Produktivität und Qualität in den Griff zu bekommen, droht dem Unternehmen das aus. Also es ist auch wirklich schon richtig existenziell gewesen. Vorher war eine schlechte Phase und jetzt ist so viel Arbeit, dass man es trotzdem nicht bewerkstelligt bekommt. Die viele Arbeit überfordert die Leute und führt zu schlechter Stimmung. Die Geschäftsleitung des Werks in Tokoa setzte sich regelmäßig am runden Tisch zusammen, um gemeinsam Lösungen für die sich immer mehr zuspitzenden Krisen zu erarbeiten. Bei einer solchen Besprechung wollte sie von einem jungen Manager wissen, weshalb sein Team kaum Anzeichen der Unruhe zeigte, die ansonsten das gesamte Werk befallen hat. Er schrieb sein Erfolg Hilds Buch Think and Grow Rich, also Denke nach und werde reich, zu. Er hatte es seinen Vormännern zu lesen gegeben. Anschließend besprachen sie das öfteren, wie sich Hills Prinzipien auf die Probleme, die es im Werk gab, anwenden konnten. Und als Litornier davon erfuhr, wies es sogleich den Geschäftsführer an, Hill einen Posten als Berater in seinem Unternehmen anzubieten. Da sieht man also auch schon, ein einziger Abteilung, ein einziger Bereich hat dafür gesorgt, dass man gesagt hat, bei euch läuft irgendwie was anderes. Und bei euch scheint es erfolgreich zu sein. Und das ist eure Aufgabe, einfach mal zu reflektieren. Deshalb ist ähm, das Thema auch so wichtig, dass ihr einfach mal sagt, ähm, Fehlzeiten zu analysieren. Welche Abteilungen, welche Bereiche sind denn äh, vielleicht in eurem Unternehmen von den Krankenständen und Fehlzeiten deutlich niedriger belastet, sodass man einfach sagen kann, vielleicht wird in dem Bereich was anderes gemacht und wenn da was anderes gemacht wird, wie können wir das auch auf das gesamte Werk übertragen. So. Napoleon Hill hat dann eine Stelle dort begonnen und ähm, ja, jetzt was er da gemacht hat, das berichte ich euch jetzt. Hill brauchte nicht lange, um den Ursachen der angespannten Lage in der Fabrik in Tekoa auf den Grund zu gehen. Die Kluft zwischen Managern und Arbeiterschaft war riesengroß. Wie es damals in fast allen Fabriken Amerikas üblich war, übernahm Letoniers Manager das Denken und gaben Anweisungen. Die Arbeiterschaft war in ihren Augen nur dazu da, die ganze Arbeit zu verrichten. Hill ging das Problem systematisch an. Zunächst einmal unterrichtete er die Top-Manager von Tekoa in seiner Philosophie. Und erklärt ihnen alle 17 Erfolgsprinzipien, die im Rahmen ja, der, der Jahrzehnte halt einfach erarbeitet hat. Ähm, erklärt ihnen die 17 Erfolgsprinzipien und wie sie sich auf zwei Ebenen anwenden ließ. Zum einen auf jeden einzelnen Manager selbst und zum anderen auf die ihm unterstellten Arbeiter. So, und hier sieht man schon, die Treppe wird immer von oben gekehrt. Das merke ich manchmal. Bei uns ist das nicht der Fall, weil wir ähm, in unserem Vertriebsprozess immer über die Leitungsebene gehen. Das heißt, nur wenn der Geschäftsführer und die Führungskräfte von einem betrieblichen Gesundheitsmanagement überzeugt sind, nur dann starten wir die Zusammenarbeit. Das heißt, es wird von Anfang an unterstützt und die Treppe kehren wir von oben nach unten. Es gibt aber auch einige Unternehmen, wo einfach das BGM zum Beispiel durch einzelne Personen initiiert wird der Betriebsrat oder die HR-Abteilung und dann wird versucht, das BGM nach oben hin zu verkaufen und die Geschäftsführung sieht das dann als notwendiges Übel an und als Kostenstelle, die nicht notwendig ist und dann ist es immer so ein Kampf gegen Windmühlen. Also man muss auch die Veränderungsbereitschaft da einfach gewährleisten, damit ein Gesundheitsmanagement funktioniert. Und so hat es eben auch Hill gemacht, dass er gesagt hat, wir müssen ganz oben anfangen, bei der Geschäftsführung und bei den obersten Führungskräften. Und die müssen die Gesundheitsprinzipien und das, das, die Kraft des positiven Denkens erstmal für sich als Individuum anwenden, um es dann als ähm, Team-Effekt und dann irgendwann als Gesamteffekt nutzen zu können. Jede Leistung, lehrte Hill den Managern, basiert auf einem Hauptziel. Da sind wir wieder beim Thema Ziele. Dann bat er sie, ihre Ziele aufzuschreiben und brachte sie dazu, kleine Ärgernisse und Schwierigkeiten von den grundlegenden Zielen ihrer beruflichen Laufbahn und ihrer Verantwortung bei Letonier zu trennen. Also Probleme, Herausforderungen, Missgeschicke kann man trennen von dem eigentlichen Ziel. Da sind wir wieder bei dem Punkt, jeder ja, Rückschlag ist nur ein weiterer Schritt nach vorn. So. Dann sprachen Sie darüber, welche Ziele die Mitarbeiter verfolgen, sowohl in Ihrem privaten als auch in Ihrem Berufsleben, auch wenn Letzteres vielleicht nur ein Zwischenhalt auf Ihrem Weg zum Erfolg war. Thema Work-Life-Balance. Wir reden hier von 1942. Auch da waren Themen wie Work-Life-Balance schon aktuell. Nur wenn die beruflichen Ziele auch zu den privaten Zielen passen und andersrum genauso, dann wird es zum Erfolg. Ein Manager nach dem anderen kam zu dem Schluss, dass Arbeiter, die in ihrem Leben ein Hauptziel verfolgen, keine Gefahr für das Unternehmen darstellen. Ganz im Gegenteil. Wenn sich ihr Hauptziel im Werk mit den privaten Zielen deckt, profitiert ihr Arbeitgeber sogar davon. So führten Ziel und Zielsetzung zu einer Diskussion des Mastermind-Prinzips. Im Werk von Letournier hieß das, Taglöhner und Festangestellte gleichermaßen dazu zu bringen, sich mit Haut und Haaren den Unternehmenszielen zu verschreiben. Also nicht mehr du Arbeitgeber und du Arbeitnehmer, sondern wir. Das ist das Prinzip des Mastermind-Denkens. Also sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber haben ja gemeinsame Ziele. Beide wollen in einem erfolgreichen Unternehmen arbeiten, zwar aus unterschiedlichen Zielen. Der eine will es vielleicht machen aus, aus Geldgründen, der andere sagt, ich will mir meinen nächsten Urlaub leisten. Aber das Ziel ist das gleiche, wirtschaftliches Wachstum. Wie, fragen Sie sich, können Sie es schaffen, die Mauern niederzureißen, die im Laufe der Zeit zwischen Ihnen und den Arbeitern entstanden waren? Wie sich damit ein harmonisches und vertrauensvolles Betriebsklima schaffen ließ? Über die Entwicklung einer angenehmen Persönlichkeit. Also falls du dich gefragt hast, ja, klingt alles gut und schön, aber wie hat er das denn jetzt gemacht? Wie geht das denn jetzt? So, und das Wichtige ist die Entwicklung einer angenehmen Persönlichkeit. Napoleon Hill beschreibt eben eine angenehme Persönlichkeit in Form von einer positiven Grundhaltung. Anpassungsfähigkeit, Ehrlichkeit, Entschlossenheit, Zugewandtheit, einem wohlklingenden Tonfall, Toleranz, Direktheit und Humor. Das sind einfach so die Eigenschaften, die jede Führungskraft haben sollte. Ich hatte vor kurzem mit einer meiner Führungskräfte so diese Diskussion, was zeichnet eigentlich eine gute Führungskraft aus? Und ich wiederhole das nochmal für euch, zumindest aus Sicht von Napoleon Hill sind ähm, positive Persönlichkeiten, angenehme Persönlichkeiten, äh, besitzen die eine positive Grundhaltung, Anpassungsfähigkeit, Ehrlichkeit, Entschlossenheit, Zugewandtheit, einen wohlklingenden Tonfall, Toleranz, Direktheit und Humor. Wenn du also Führungskraft bist, arbeite an diesen Fähigkeiten. Allmählich ändert sich das Arbeitsleben in der Fabrik in Tekora. Sie setzten das Gelehrte sogleich in die Praxis um und sahen, dass es funktionierte. Kurze Zeit später wurde auch, wurden auch Aufseher, Vorarbeiter und Werkmeister geschult, was zu ähnlichen Ergebnissen führte. Wurtkarge Mitarbeiter reagierten zunächst mit Unglauben, zeigten aber rasch Interesse, als ihre Vorgesetzten immer mehr davon absahen, ihnen Anweisungen zu erteilen, sondern sie stattdessen in Diskussionen über Ziele verwickelten und sich alle Mühe gaben, dabei höflich zu sein und Begeisterung zu vermitteln. Nach und nach zeigten auch die Arbeiter die gleichen Reaktionen wie ihre Vorgesetzten und das Operativgeschäft Geschäft von Detonier begann, eine vielversprechende Wendung zu nehmen. Und hier sieht man auch wieder von oben herab, von innen nach außen. Erstmal nicht meine blöden Mitarbeiter, sondern ich muss erstmal an mir arbeiten. Ich muss als Vorbild agieren. Ich muss mit bestem Beispiel vorangehen. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich da auch mein Team entsprechend anstecken. Und so infiziere ich eigentlich jeden Einzelnen meiner Mitstreiter meiner Mastermind-Kollegen. In dem Sinne infiziere ich eben mit denselben positiven Geisteshaltung und demselben Engagement und fördere das miteinander. Die Lektionen über Hauptziele, Persönlichkeit, Einstellung und angewandten Glauben haben zu Ergebnissen von unschätzbarem Wert geführt. So, Das Ganze, das Unternehmen stand 1942 eigentlich kurz vor der Schließung. So und Ende 1943, also noch nicht mal zwei Jahre später, gab es durchschnittlich nur noch eine einzige Mitarbeiterbeschwerde pro Woche. Vorher haben wir von 30 am Tag, also 100, nee reicht gar nicht, äh, zwar über 200 Beschwerden pro Woche gesprochen. Jetzt haben wir eine einzige Beschwerde im Durchschnitt pro Woche. Die Fehlzeiten lagen bei erstaunlichen 3%. Das ist übrigens auch heute noch ein Kennwert, den man anstrebt. Die Produktivität war das ganze Jahr über gleichbleibend hoch und die Belegschaft hatte die Gewerkschaftsorganisation vor die Tür gesetzt. Also auch damals war das so ein bisschen ein Indikator. Habe ich einen Betriebsrat, Personalrat, dann könnte das vielleicht sein, dass es da in manchen Fällen so ein bisschen zu unbehagen führt, aber das ist jetzt einfach mal mutmaßen. Wir haben ja auch schon mal Markus kabert im Interview gehabt, der Betriebsratsvorsitzende, beim DMK ist, äh, gerne da mal in die Episode BGM trifft auf Betriebsrat reinhören und da sieht man ja auch, dass eine Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat durchaus funktionieren kann. Aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht, Das ist eher wieder dieses Gegeneinander und nicht dieses mastermind prinzip Schnell war vergessen, dass Lettonie Anfang 1942 am Rande des Abgrunds stand, denn das restliche Jahrzehnt konnte es überwältigende Ergebnisse und Erfolge feiern. Die Ironie daran ist, und jetzt wird es nochmal spannend, also 1942, Amerika, hat alles super funktioniert, und anstatt es selber anzuwenden, ist Folgendes passiert. Die Ironie daran ist, dass viele von Hilts Theorien im großen Maßstab nach dem Krieg in japanischen Fabriken umgesetzt wurden, nur um dann vier Jahrzehnte später wieder in Amerika zu landen. Ja, und aus meiner Sicht ist es ja fast schon etwas Katastrophales, wenn ein super funktionierendes System dann nicht für sich selbst genutzt wird, sondern sogar eigentlich beim Feind landet, der das dann erfolgreich anwendet, nur damit ich es dann irgendwann wieder mir zurückkopieren und klauen kann. Aber sei es drum, ist nicht unser Problem. Unser Problem ist es, genau dieses schon vor ja, 80 Jahren geltende Prinzip anzuwenden und eben auch mit Hilfe zum Beispiel eines betrieblichen Gesundheitsmanagements in seinen eigenen Reihen anzuwenden. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen, die kennen das vielleicht der beste Entspannungskurs oder Rückenkurs nützt nichts, also insbesondere zum Beispiel so ein Entspannungskurs, um Stress zu reduzieren. Der nützt nichts, wenn ich als Führungskraft einfach kläglich versage, dann werden meine Leute trotzdem psychisch krank, wenn ich sie unter Druck setze und Stress setze. Von daher, arbeitet an eurem Mindset, arbeitet an euren Fähigkeiten, eine angenehme Persönlichkeit zu werden und dann steckt ihr auch automatisch eure Leute an und könnt dafür sorgen, dass euer Unternehmen ein Erfolgsunternehmen wird und das hat eben Vorteile für euch als auch für euren Arbeitgeber. So, In diesem Sinne, schreibt mir gerne ein Feedback. Wie empfindet ihr das? Ich finde, es ist wirklich eine Pflichtlektüre für jeden Unternehmer. Schaut da gerne rein. Wir verlinken einfach das Buch in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Wenn euch das gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Hinterlasst auch gerne ein Abo. In diesem Sinne, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.